0: Un encuentro con la verdad. La importancia de este mensaje se basa en dos cosas. La primera es que me va a ayudar a mí como persona. Y la segunda es que me va a instruir para que yo entonces pueda ayudar a alguien más. Porque siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesita nuestra ayuda, nuestra influencia, nuestro consejo. Hace tiempo yo oí una frase que decía, la gente no está buscando la verdad, Solo busca alivio para sus problemas. La gente no busca, no está buscando la verdad. La gente quiere alivio para sus problemas. Y lo triste es que en la mayoría de los casos esta frase es una realidad. Pero a mí me gustaría investigar esta frase y verla bien. Porque eh, está un poco fuerte y al final del día... Esto en realidad no produce mucho, porque ¿de qué le vale a uno tener alivio temporal si no conoce la verdad que te hace libre permanentemente? Entonces eh, mucha gente se ha acostumbrado a vivir en mentira, porque la mentira aparentemente esconde la falsedad por un tiempo. Por ejemplo hay personas que viven una doble vida y en esa doble vida ellos se han acostumbrado muchos desde niños porque lo vieron y han creado una cultura en su vida de, de mentira y esconden la verdad con mentiras o, o mejor dicho esconden la falsedad con una mentira sobre otra mentira y así hay personas que viven una doble vida. Entonces hoy, el, el mensaje de hoy es un encuentro con la verdad. Yo quiero que nosotros desarrollemos esto y, y lo veamos por un momento. Sin embargo, a pesar de esto, de que la gente quiere cubrir la falsedad con la mentira, la realidad del caso es que es la verdad la que te libera. Es la verdad la que te guía por el camino recto, es la verdad la que te sana. Es la verdad la que te salva, es la verdad la que te restaura, es la verdad lo que te hace vivir al máximo. Te permite lograr metas. Imagínate el siguiente escenario. Tú vas al doctor, tienes una enfermedad crónica o alguien va al doctor con una enfermedad crónica y el doctor te ve, te examina y el doctor sabe que tienes una enfermedad crónica y, y probablemente de muerte, pero en vez de decirte la verdad, él te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar estas pastillas que te van a calmar por un tiempo. Eh, así que nada más tómate estas pastillas. Pero no le dice al paciente la verdad. El paciente nunca va a poder recuperarse. Porque es el proceso de la verdad lo que te ayuda, lo que te libera, lo que te saca adelante. Lo que hace que tú recibas la sanidad. Por ejemplo, los antibióticos tienen un, un promedio de 3 a 10 días para poder trabajar. Y si uno no pasa por el proceso, uno no es sanado. Por eso es que es bueno seguir las instrucciones del doctor cuando uno sale del hospital, de la emergencia. Y eh, tratar los síntomas solamente no cura la enfermedad. El propósito de este mensaje, otra vez, es desafiarte con esta pregunta. ¿Quiero la verdad o solamente alivio? La verdad es para los sabios, el alivio es para los necios. Otra vez, ¿por qué querer alivio cuando yo tengo la verdad? ¿Por qué yo quiero solamente tener alivio temporal cuando yo puedo tener la sanidad permanente y constante? Y yo voy a usar varias escrituras hoy día, pero yo quiero en verdad que usted piense en esto por un momento y otra vez el desafío más grande de los seres humanos es cambiar porque entienden que tienen necesidad de cambio. Nadie puede cambiar verdaderamente hasta que no entienda que tiene necesidad de cambiar. Muchas veces nos dicen tienes que cambiar, tratan de convencernos y nosotros seguimos iguales. ¿Por qué? Porque hasta que uno no entiende, hasta que uno no es dueño del asunto y dice... Yo necesito cambiar, entonces uno, uno cambia. Pero mientras tú estés cubriendo, no vas a poder encontrar, descubrir la verdad. Y la primera pregunta, o el primer punto es un el primer punto, es una pregunta. Pero antes de eso, yo quiero leer eh, lo que dice la Biblia en Juan 8:32. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Qué tremendo uno de los versos más poderosos de la Biblia Jesús le dice a la gente que han creído en él si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas entonces van a ser mis discípulos Mucha gente cree que son discípulos, pero no son fieles a Jesús. No siguen sus enseñanzas. Es un grave error. Pero esa, esa próxima parte dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, van a conocer la verdad. Y al conocer la verdad, la verdad los hará libres. La capacidad que tiene la verdad de dar libertad. La verdad tiene el poder para romper las cuerdas que te atan. La verdad te sacude, la verdad te limpia, te pasa por un proceso. Pero la mayoría de nosotros no queremos la verdad, queremos alivio. Queremos alivio para seguir con el parrandón, ¿sí o no? Queremos alivio para seguir la pachanga. Es como el joven rico, ¿se acuerda? Siempre lo digo porque siempre viene al caso. Un hombre muy rico, un joven muy rico, muy, muy, muy rico. Vino donde Jesús y le dijo, Señor, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para ir al cielo? Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos, que son, no matarás, no robarás. Eh, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todas esas cosas. Y el joven le dice, yo lo he hecho todo eso. Y Jesús le dice, ok, bueno, como tú has hecho todo eso, entonces, eh, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y ahí no le gustó el asunto, así somos nosotros, así somos nosotros, muy súper espirituales muchas veces, muy eh, iglesieros, <ríe> si hay tal palabra, muy iglesieros, muy, muy, muy cristianotes, muy eso. pero cuando tenemos un encuentro con la verdad decimos mm, no, no estaba tan en serio, señor la cosa no era tan, 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 tan en serio, yo como que quería y eso, pero yo quiero seguir en la pachanga, ¿Sí o no? La pachanga comenzó así. Fidel Castro fue a un, a un lugar donde la gente estaba bailando y todo el mundo paró de, de bailar. Y Fidel dijo, ¿a quién le gusta la pachanga? ¡No, señor! 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 Y todo el mundo empezó a bailar ahí. No <ríe> Oh, no se crea, a lo mejor no fue así, pero... Y nosotros los latinos aprovechamos todo para el pachangón, ¿no? Para... Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué palabras tan poderosas y tan profundas. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Yo personalmente, yo soy líder espiritual, soy pastor, pero primero que eso, yo soy discípulo de Jesús. Yo soy padre de familia, yo soy esposo, yo soy amigo. Y, y ahí es donde yo quiero concentrarme hoy, porque yo como discípulo de Cristo, yo tengo los mismos problemas, yo tengo el potencial de tener los mismos problemas y las mismas tentaciones que tú tienes todos los días. Así que cuando yo te estoy hablando a ti, te estoy predicando desde aquí arriba, yo no te estoy hablando a ti como que yo soy un ángel que nunca ha tocado pecado y que nunca es tocado por el pecado y que nunca es tentado. Al igual que ustedes, yo tengo tentaciones y yo puedo ir un poco más lejos. Yo creo, yo creo firmemente que el enemigo a mí me va a atacar más fuerte que a ti. Jesucristo dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Así que si hay un, 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 algo que el enemigo quiere hacer es tumbarme a mí, tentarme para que yo caiga, destruirme. ¿Por qué? Porque bueno, si este es líder espiritual y yo lo puedo tumbar, ¿qué? serán los otros así que yo quiero decirte eso que las mismas tentaciones que tú tienes yo las tengo probablemente a una escala más alta si yo tengo que aplicar el remedio a mi vida yo tengo que saber la verdad yo tengo que conocer la verdad y esa es la primera pregunta el primer punto que te hago es qué es la verdad qué es la verdad porque sin la verdad estamos fritos la verdad es una medida usted yo iba a traer una cinta de medir que muchos hombres aquí usamos una cinta de medir que usted la abre y usted puede medir de aquí a aquí, de aquí a aquí y dice que esto tiene eh, 28 pulgadas. Bueno, tiene 28 pulgadas, ¿por qué? Porque la medida lo dice. La medida, esa medida, esa cinta ha sido reconocida mundialmente y dice que dentro de una pulgada hay eh, 16 rayitas, cada uno es un 16, una pulgada tiene 16, 16. Entonces uno dice, bueno, esa es la medida, ese es el estándar. Entonces, eso es lo que hace la verdad. La verdad es una medida con la cual tú puedes comparar todo lo que la gente hace y lo que tú haces. A ver, este muchacho está ready. Míralo como te encontró una cinta. ¿eh? Yo le dije a ustedes que esto tenía 28 pulgadas, ¿verdad que sí? Vamos a ver si es verdad. Wow, tiene 27 y 5 octavos. Seis rayitas antes del 28, son muchos años, ¿eh? fallé por 3 eh, octavos, esta es la medida, esto me dice exactamente, yo pensaba que eran 28 pero una pequeña corrección, la cinta eso es lo que hace la verdad, la verdad es una comparación, incluso la Biblia la Biblia es llamada el canon, el canon de la escritura. El canon quiere decir medida, esa es la palabra, la medida. Tú, todo lo que tú haces, ves, vives, lo mides con esto a ver si, si sale o no. Amén. Entonces vamos, seguimos, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín que es Veritas veritas es la palabra latina que en latín que se usa la palabra como tal proviene del latín veritas por otro lado como verdad se denomina todo aquel juicio o proposición que no puede ser refutado racionalmente en este sentido la verdad es lo opuesto a la falsedad a la mentira la verdad es la medida correcta con la cual comparamos el resto de las cosas Usted se dio cuenta al principio que dice que la verdad no es lo que pensamos o sabemos, pero la verdad es la realidad. Yo pensé que yo sabía que esto tenía 28 pulgadas, pero la medida me dijo que no, que había una pequeñita falla, pero que vale la pena saber cuál es. Porque esos tres octavos pueden causar un problema enorme. Se da cuenta, y yo siempre he dicho, oiga bien, que una verdad a medias es una mentira completa. ¿Dónde estabas? Ah, yo estaba en, en, yo estaba en, y usted dice dónde estaba, pero resulta que parte de lo que usted dice es verdad, pero usted estaba en tal sitio, pero no estaba haciendo lo que debió haber hecho. Entonces es como una verdad, a medias que viene siendo una mentira completa. Una vez yo hablé con una persona y, y la persona me estaba diciendo, y mire, y mire, pastor, es que la verdad es que, la verdad es que yo, esto, y, y la verdad es, pero nunca me miraba a los ojos. Pero él decía que la verdad es, y yo decía, wow, qué, qué seguro me está diciendo que la verdad, y pastor, y la verdad es que, lo decimos muy fácil, ¿verdad? Y mire, la verdad es que, ¿Pero es verdad? ¿Qué es verdad? Así que la verdad es la medida. La verdad no es lo que pensamos o lo que a lo mejor creemos que sabemos. La verdad es lo que es. La segunda cosa es ¿Por qué quiere la gente alivio y no la verdad? ¿Por qué quiere la gente alivio y no a la verdad? Bueno porque la verdad te confronta La verdad te trae convicción La palabra convicción quiere decir con conocimiento La palabra te abre los ojos Es más fácil hacer algo no sabiendo Que hacerlo sabiendo ¿Sí o no? Porque uno dice Uno comete un error y es más fácil aceptar a veces, tolerar a alguien porque no sabía. Pero lo malo es cuando tú sabes. ¿A cuánto le ha pasado eso? Tú sabes que está mal, pero te lanzas y lo haces. Eso es lo que hace la verdad. La verdad te trae convicción. La verdad te cambia. La, la verdad demanda transformación. La verdad no solo trata con los síntomas. La verdad bien aplicada cura la enfermedad. El joven rico se fue porque no, te, no estaba listo todavía Y yo te pregunto a ti en esta tarde ¿Estás listo? Y yo me pregunto a mí ¿Estoy listo? Cada vez que hay una tentación que viene a mi vida O una oportunidad de, de desobedecer a Dios De transgredir Yo me miro a mí mismo Y yo pienso y me, y me hablo a mí mismo Me pregunto y también me contesto ¿Es en verdad esto lo que yo quiero hacer? esto me va a ayudar, esto me va a ayudar en mi vida personal, esto me va a sacar adelante, esto va a ayudar a mi familia, esto, esto me va a llevar a un nivel más alto en mi vida o voy a seguir en lo mismo amarrado, atado, porque esas son las preguntas que tienes que hacer, porque por eso es que la gente quiere alivio y no la verdad, porque la verdad te confronta, es muy fácil venir a la iglesia, sentarse, escuchar un mensaje pero no cambiar, Dios quiere cambios, Dios quiere cambios, porque Dios quiere bendecirte en verdad. ¿Usted sabía que con el cambio viene la bendición? Mire, conocer la verdad, aceptarla y, y aunque a uno le duela recibirla, ahí comienza la preparación para que Dios empiece a sembrar en tu vida y tú empieces a ver resultados. Pero no podemos, no podemos, no se puede aceptar que que Dios te va a bendecir y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida si todavía tú no estás dispuesto a cambiar. El joven rico debió haber dicho, claro que sí, ahorita mismo me voy y vamos a vender todo y ahorita vuelvo para seguirte y seguir tus instrucciones. Pero eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice que él se fue triste. Y yo creo que mucha gente salen de este servicio triste, porque... Recibieron un golpetazo con la verdad pero aún así dicen no pero yo no estoy listo Todavía yo quiero el pachangón Todavía yo me quiero seguir con mi doble vida, con mi doble cara Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche ¿Se acuerdan acuerda esa canción? Eso es lo que somos. Usted tiene una doble vida que todo el mundo cree que usted es así. Usted tiene una rica careta. Y es un payaso porque usted tiene una máscara que nadie sabe. Es una doble vida probablemente. ¿Por qué la gente quiere alivio en la verdad? Porque la verdad te confronta, te trae convicción, te cambia. La verdad demanda transformación. Eh, nosotros lo que pensamos es, si el pastor me dice algo, si alguien me dice algo, es porque quieren quitarme el gozo. Se están metiendo en mi vida. Eh, mucha gente lo ven así. Hay personas que salen enojadas de los servicios porque dicen, ah, es probable que mi mujer le dijo a este hombre lo que yo estaba haciendo, o mi esposa, o fulano, porque cómo es, probable, cómo es posible que él está hablando lo que yo estoy pasando. Eh, pero eso es lo que hace la verdad, la verdad te confronta. Pero uno tiene que Responder a la verdad que ahí viene el cambio, ahí viene lo grande cuando tú respondes a la verdad. Así que, ¿por qué la gente quiere alivio y no la verdad? La, la verdad bien aplicada cura la enfermedad. mira lo que dice Juan 3:20 al 21. Tremenda esta palabra, tremenda. Esto, esto está tremendo. Juan 3, 20 al 21 dice: todos los que hacen lo malo odian la luz. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Por eso es que a veces usted le pregunta a alguien, ¿vamos a la iglesia? A buscar a la mamá de quién? No, iglesia no. O personas que usted veía en la iglesia pero ya no los ve. Pues por eso, porque miren. Oiga bien, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Es el punto número dos. ¿Por qué quiere la gente alivio y no la verdad? Por eso, porque... No, no están listos, no quieren la verdad, la verdad no le conviene a ellos, ellos no están listos para dejar la vida que llevan. Porque eh, no es fácil, eh, es probable que lo que tú lo que a ti te gusta hacer, que tú sabes que no está bien, eso está arraigado en tu vida y tú lo traes desde niño. A lo mejor son cosas que tú haces, una, una cierta actividad que tú practicas, eh, mentiras puede ser eh, celos, doble vida, cualquier cosa. Imagínense, no es tan fácil abandonar todo eso y meterse en un nuevo proceso. Por eso es que la gente a veces tienen que ir a una cárcel para poder cambiar o tienen que enfermarse de una forma muy crítica para que puedan entonces empezar a cuidarse. ¿Amén? Nadie dijo amén, yo creo que es un amén por ahí. Y yo sé que a lo mejor no dicen amén porque usted está oyendo lo que yo estoy diciendo, así que está bien. Cuando el corazón, ¡bum!, te hace un ruido raro a las 12 de la noche, y tú acostado, ahí empiezas a pensar, yo tengo que cuidarme, tengo que dejar la grasa, tengo que dejar la azúcar, la sal. Lo que me habían dicho, ahora sí, porque te dio el corrientazo ahí a las 12 de la noche. ¿Sí o no? Un encuentro con la verdad es el punto número 3. La verdad es una persona y tiene nombre. En Juan 14, 3 al 7, Jesús dijo, Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy eso se llama el cielo la gloria de dios donde vamos a vivir por toda la eternidad yo estaba pensando hace un rato en los pastores estaba pensando en mi mamá nosotros fuimos a la república dominicana hace poco tuvimos allá un, un tiempo extraordinario y yo pienso en los pastores y me da como una cosa como una tristeza porque yo quisiera estar con ellos porque ellos están allá dándole duro al asunto y, y es una pareja joven una pareja que eh, en, una, en una sociedad En una cultura muy adversa Me dijo pastor En este barrio No se puede hacer servicios En la noche, viernes y sábado ¿Y por qué? Bueno porque la gente Cierran las calles Y todo el mundo se tira a las calles se Estacionan un carro Y sacan las bocinas Y todo el mundo está tomando Y con un merengón Y nadie puede salir ¿Eh? fíjese pero ellos están ahí y sabe lo que yo sentí yo sentí que el remedio de Dios para todo esto es el cielo porque en el cielo vamos a estar todos juntos un día y ya no nos vamos a extrañar ahí vamos a ver a todo el mundo alguien dijo que el cielo es piensa en el mejor momento que tú has tenido en tu vida el momento más espectacular del mundo ahora multiplícalo por millones de veces eso es el cielo el cielo es un estado, un ambiente donde no se puede ni explicar lo increíble que va a ser y ahí van a estar las personas que tú amas ya van a estar juntos para siempre y no va a haber esa ansiedad de que estamos lejos uno del otro anyway yo nada más quería tirar eso ahí eh, porque Cristo dijo yo voy a preparar lugar para ustedes porque vamos a estar todos juntos amén cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Qué promesa más grande! Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted le estaba diciendo a alguien, algo a alguien, creyendo que la persona ya lo sabe, y la persona dice, oh, no, no, yo no sabía. Yo no ni sé de lo que me estás hablando. Así fue Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tremendo, lo dije: que la verdad tiene nombre y es una persona. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante. Ya lo conocen y lo han visto. Si ustedes me conocieran. Y yo creo que eso es lo que Cristo nos dice a todos nosotros hoy. Si ustedes me conocieran. Porque la verdad es una persona. Por eso el tema un encuentro con la verdad. No es un encuentro con, con un libro. Con un grupo de palabras. Con una idea. Con un concepto. Un encuentro con la verdad es un encuentro con Jesús. Y yo quiero desafiarte a ti hoy. Hoy. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, creo que el capítulo 2, eh, él dice cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras ni con mucha sabiduría humana, pero yo vine a ustedes con temor y temblor y me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios, ese es el remedio de Dios. Esa es la puerta, Jesucristo dice, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. La verdad que te libera se llama Jesús y hay que conocerlo, hay que pasar tiempo con Él. No podemos nada más tener un concepto no podemos venir a la iglesia a calentar banca y seguir igual. Tenemos que hacer un, detenernos, pensar y hacer un cálculo. Como hace el, 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 el GPS en el carro cuando usted se mete por un camino equivocado que no era el que estaba en la ruta. Dice recalculating, recalculando la ruta. ¿Lo han oído? Eso es lo que pasa en este asunto. Tú tienes que recalcular qué es lo que tú quieres. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Yo estaba hablando con Gregorio esta mañana. Y él me decía, Pastor, Dios me habló. Dios me dijo, lo tienes todo. Tú lo tienes todo. En verdad, hermano, nosotros lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, tenemos al Padre, el dueño de todo. Pero andamos batallando. ¿Por qué? Porque todavía... Estamos como el punto número dos. ¿Por qué quiere la gente alivio y no la verdad? Porque todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella. Yo no estoy hablando de que a lo mejor tú eres una persona mala. Es muy probable que tú eres una persona buena, pero con dos o tres mañas ¿Sí o no? Porque a lo mejor usted no tiene que ser así malo violento, abusador, nada. Usted puede ser una persona buena y tener unas cuantas cosas que todavía le están estorbando. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú, oiga bien, porque cada uno tiene sus propios problemas. Por eso te dije que tú tienes que oír este mensaje y aplicarlo a tu vida y ver qué es lo que, mire, Dios tiene cosas que Dios está tratando conmigo. O mejor dicho, yo tengo cosas que Dios está tratando con ellas. Y cada uno de ustedes tiene algo que Dios está tratando con eso. Pero nosotros muchas veces nos enojamos porque nosotros queremos que Dios cambie a este. Y Dios dice, "No, no, no, yo quiero cambiarte a ti primero. Tú atiende tu cartón en el juego de bingo, no cada quien está si usted está mirando el cartón de alguien, a lo mejor usted tenía la ficha correcta y lo cantaron y usted no se dio cuenta. En mi país usan ese dicho, atiende tu cartón. Hay personas que son especialistas en mirar las faltas de los demás y no mirar las de ellos. Eso se llama eh, eh, hipocresía, ¿sí o no? Es muy fácil. Una vez me dijo un muchacho, se lo juro, pastor, mire, si no es verdad que se muera este, Ah, qué, qué fácil, ¿no? es! Él estaba jurando, pero estaba poniendo a la vida de otro en juego, ¿no? <ríe> y así nos pasa a veces. Dios está diciendo, yo quiero tratar contigo, Fernando, es contigo el asunto. No es con fulano, no es con fulana. Yo quiero que tú, ¿por qué? Porque al final del día, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor. Si usted es cristiano, si usted es creyente, Hace poco yo dije que los cristianos no iban a ser juzgados y a lo mejor no terminé la idea, eh, los cristianos van a ser juzgados por Cristo en, el, en lo que se llama, el, el, está en Corintios que es el, el juicio donde Dios te va a preguntar, Jesús te va a preguntar ¿qué tú hiciste con los talentos, los dones, el tiempo? Todo lo que yo te di básicamente. Y dice ahí que hay cristianos que se van, a, van a salvarse, pero de pura chiripa, como dicen en buen mexicano. Van a llegar al cielo desnudos porque no tenían nada, no ofrecieron nada. Se salvaron, pero nunca ofrecieron lo que tenían. Y Dios quiere que tú ofrezcas lo que tú tienes. Tú tienes dos piernas, dos pulmones, dos manos, cerebro, ojos, nariz, boca. Tú estás, tú eres, un, tú eres una, una, una creación de Dios para para hacer cosas extraordinarias para Él. Y ese juicio es para eso. ¿Qué hiciste con lo que te di? El juicio de la perdición, donde la gente van a ser juzgados y condenados, es el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis. ¿OK? Entonces miren esto. Es tiempo de decidir, es el último punto. Si quieres que las cosas en verdad cambien en tu vida, vas a tener que tomar una decisión precisa. Esta decisión no se basa en sentimientos y emociones, pero en convicciones. Le dije que la palabra convicción quiere decir con conocimiento. La palabra, perdón, es tiempo de decidir si vas a seguir alimentando una mentira que te trae alivio temporal o la verdad que produce cambios positivos y permanentes. Recuerda que la verdad es lo único que va a traer una verdadera definición a tu vida. Y te va a hacer ver las cosas como son. Conclusión. Uno de los más grandes, una de las más grandes virtudes es poder oír la verdad y no salir corriendo. <risas> ¿A usted no le ha pasado eso que a usted le están diciendo algo y usted quisiera ver dónde está la puerta? Porque no me está gustando lo que me están diciendo, me está cayendo a mí el asunto. Y una de las grandes virtudes es poder oír la verdad y no salir corriendo. La palabra virtud significa cualidad moral de las personas que practican el bien. Capacidad para producir un efecto determinado especialmente de carácter positivo, eso es una virtud. Por último, los temas más difíciles pueden ser explicados al hombre más torpe si no se ha formado ninguna idea de ellos ya. Pero la cosa más simple no puede quedar clara al hombre más inteligente si él está firmemente convencido de que él ya sabe. Sin lugar a duda lo que se puso delante de él.